פרופסור שמואל שפירא, שלום. שלום ובוקר טוב. לשעבר מנהל המכון הביולוגי בנס ציונה, מחבר הספר קרקס הפנדמיה, בהוצאת ידיעות אחרונות שיצא ממש עכשיו. מתי פרשת? אני פרשתי לפני ארבעה חודשים. בתום שמונה שנות קדנציה, חמש שנים פלוס שלוש שנים מערכה. כמה זמן לקח לך לכתוב את הספר? כתבתי את הספר מהר מאוד, כי הוא היה לי בקצה האצבע, הוא היה לי בלב, הוא היה לי בראש, אז את עיקר הכתיבה עשיתי אחרי זה. במשך כל התקופה, עוד לפני שהתעתעתי לכתוב ספר, כתבתי במשך התהליך הערות שונות, נקודות שונות, חשבתי ששווה לספור אותן, שווה להתייחס אליהן, ובסוף הכל התעכז לספר. מילה קשה קרקס, לא? גם פנדמיה זו מילה קשה. נכון, אבל נגד פנדמיה יש חיסון, נגד קרקס לא. כן, אני חושב שאתה יודע, אני כל יום יותר ויותר חושב שהבחירת השם היא נכונה ומתאימה. זה מילה לא קלה, אבל אני חושב בתהליך שכבר עשרים חודשים אנחנו רואים ג'אגלינג, פליקלקים, זיגזגים, וסתם דוגמה מהבוקר, ממש דוגמה מהתנור, התו ירוק, התלבטתי לכבודו יפה, הסתרקתי, התו הירוק שכולנו חיכינו לו, ופתאום האתרים, האתר קורס. ואז התו הירוק הישן, שכבר שלשום הוא היה כמעט טמא, הוא פתאום תקף לימים נוספים, אז אין לי מילה אחרת. נראה לי דרמה קטנה מאוד, לא? בסדר, אז היו תקלות באפליקציה, אז נותנים עוד כמה ימים. למה זה חשוב? יש דרמות כאלה כל הזמן, יש יום אחד נתונים כאלה, למחרת נתונים אחרים, יום אחד סגר של שלושה שבועות, למחרת סגר של שבוע, פתאום אנחנו רצים לפני ה-FDA ועושים דברים בלי תיקוף מדעי שלם. אני חושב שהדוגמה היום היא דוגמה קטנה, אבל אני חושב שהיא דוגמה מייצגת. בוא נדבר על המקום שאתה עבדת בו כל כך הרבה שנים. למה אין חיסון ישראלי עדיין? א', יש חיסון ישראלי, יש חיסון ישראלי כבר מלפני למעלה משנה, מיולי 2020, יש חיסון ישראלי, יש חיסון ישראלי טוב, רק לפני כמה ימים התפרסמו תוצאות, תוצאות של השלב השני של המכון, שמראות שהחיסון הוא יעיל מאוד, טוב מאוד, כנראה טוב יותר מהחיסון שאנחנו מתחסנים בו במדינת ישראל. טוב יותר מפייזר. כן, פייזר גם כנראה טוב מהחיסון של מודרנה. במה הוא יותר טוב, במה החיסון שלנו יותר טוב מזה של פייזר? הכיסוי שלו הוא כיסוי יותר רחב, הוא כיסוי יותר מעמיק, הוא כנראה כיסוי לטווח ארוך יותר של זמן, וצר לי מאוד שאתם ואני לא מחוסנים בחיסון הישראלי, או לפחות נהנים מהדחף דרך החיסון הישראלי. למה אנחנו לא מחוסנים? אני חושב שיש פה הצלחה מדעית מדהימה, יש פה הצלחה... ביוטכנולוגית מאוד גדולה, באמת יש פה הישג של מכון שהוא קטן יחסית בתקציב שהוא 1 חלקי 50 מתקציב כחברות העל. זו לא תשובה לשאלה למה אנחנו לא מחוסנים בחיסון הישראלי. אנחנו לא מחוסנים בחיסון הישראלי כי אני לא שחקן בודד במגרש. אני הייתי שחקן מצטיין, האנשים שלי היו שחקנים מצטיינים. ויש שחקנים אחרים בקבוצה שכשלו, יש פה מערכות ממשלתיות, כמובן ברור מי, מי הפיבוט העיקרי שם בכישלון הזה, אבל ודאי ודאי... לא ברור, גם לי לא ברור. וואי, לרגע הרגשתי טמבל ואמרתי כולם יודעים... יכול להיות שאתה טמבל, אבל גם אני. אתם יודעים, הייתם מתאמנים, ברור איזה משרדים עסקו בדבר הזה, זה כמובן משרד הבריאות בראש, אבל יש שותפים אחרים, זה משרד האוצר, משרד ראש הממשלה. לא, יש איזה מה, למשרד האוצר ולמשרד הבריאות יש משהו נגד חיסון תוצרת כחול לבן? לא, לא יודע, יש, יש איזה תבניות עבודה ממשלתיות, שהתבניות האלה לא יתעלו 
למוד העבודה הנדרש שהמכון עבד בו והרבה מדענים עבדו בו ומערכת הבריאות, בתי החולים וקופות החולים עבדו בו מוד, מוד של מצב חירום, לדעתי מצב החירום הגדול ביותר, המצב המורכב ביותר של העולם מאז מלחמת העולם השנייה ויש אנשים שלא עשו את הסוויץ' הנדרש כי הם לא יכולים או לא רוצים או לא זה בוא, תוריד אותנו רגע אל הקרקע. בוא, תן לנו בדוגמאות הסבר למה מצד אחד אתה אומר יש חיסון ישראלי ומצד שני אין חיסון ישראלי. אוקיי, אז תקראו שוב בספר, אבל אני אתן דוגמאות למי שטרם הספיק לקנות את הספר. מכנסים ועדה מייעצת בתחילת התהליך, דבר שהוא מאוד מאוד נכון. אבל ועדה מייעצת שמתכנסים אותם באירוע חירום כזה, צריך לכנס אותה היום בערב ולא בעוד שלושה שבועות. זו דוגמה. דוגמה אחרת, אנחנו מתפתחים על נתונים של ניסויים פרקליניים, ניסויים בבעלי חיים במיילים, ואנחנו מקבלים תגובה אחרי 14 יום, כי לא מסוגלים לתת תגובה תוך יומיים ולא תוך עשרה ימים, וזו תגובה שניתן היה לתת אותה. עד כאן דחייה של שלושה שבועות פלוס 14 יום. לא, לא, זה הכל מצטבר, זה הכל מצטבר. ושלב הניסויים הקליניים בבני אדם היינו מוכנים ב-1 בספטמבר 2020 ואז היו ארבע דחיות וזו דחייה ל-1 בנובמבר. זה חודשיים נוספים, זה הכל הדחיות האלה מצטברות, זה הכל דוגמאות, זה לא דוגמא, זה דחיות שמצטברות אבל פרופסור שפירא, אני חוזר לשאלה של אסף, לכאורה, לכל מי שחי כאן במדינה, ודאי קברניטי המדינה, משרד הבריאות, ראש הממשלה, משרד האוצר, היה עניין שכמה שיותר מהר יהיה חיסון, ואם הוא יכול ישראלי, עוד יותר טוב. בשלב מסוים היה חיסון שכולם התלהבו ממנו, חיסון תוצרת חוץ, תמיד מתלהבים פה מתוצרת חוץ, הייתה התלהבות, ובאותו שלב הורידו את ההילוך אלינו, במקרה הטוב הורידו הילוך, במקרים פחות טובים שמו גלגלים. את המעט כסף שקיבלנו, קיבלנו בתשלומים, קיבלנו בפעימות רחוקות אחת מהשנייה, קשה לעבוד ככה. אני לא ביקשתי הנחות ברגולציה, עשינו רגולציה אולטרה אולטרה אורתודוקסית. אבל חברות בינלאומיות גדולות קיבלו הנחות ברגולציה, עשו ניסויים בשני מודלים של בעלי חיים. מדינת ישראל נתנה לחברות האלה הנחות שהיא לא נתנה לכם? ודאי. כל הרגולציה הישראלית הייתה רגולציה הרבה יותר קשה, נתנו להם רגולציה, כלפינו הייתה הרבה יותר קשה, נתנו להם הנחות ברגולציה. תראה רק את הבוסטר, ושוב, אני לא מתנגד חיסונים, אני התחסנתי בשלושת החיסונים, כי זה תפקידי כאזרח. ומדינת ישראל מאוד חשובה לי. אני לא כואב את כאב המכון, אני כואב את כאבם של אזרחי מדינת ישראל. אני אומר, קיבלנו, שוב, אומרים, לכאורה קיבלנו חיסון נפלא, אבל שיעור ההתחסנות במדינת ישראל גבוה מאוד, הוא מהגבוהים בעולם, יחד עם זה בשיעור התחלואה אנחנו מובילים בעולם, ובשיעור התמותה לצערי אנחנו בחמישייה הפוגעת. כן, מה רצית להגיד על הבוסטר אבל? מה רצית להגיד על הבוסטר? אני אומר ששוב, אני חושב שמדעית היה נכון לתת בוסטר מסוג אחר. לדעתי הטוב ביותר היה לתת את הבוסטר הישראלי, אם המדינה הייתה מאפשרת לנו להיות... אבל תסביר, הנה, נגיד, נגיד, אוקיי, בוא ניכנס לבוסטר, כי זה גם יחסית לא מזמן. מה קרה שם? למה בסוף לא קיבלנו בוסטר ישראלי? כי החיסון הישראלי, החיסון המכון, לא סיים את כל תהליכי הרגולציה. כי כל ההשעיות האלה דחקו אותנו בשנה אחורה. במי זה תלוי? מול מי אתה התנהלת? קודם כל, גוף הרגולציה של מדינת ישראל זה הרגולציה הרפואית, זה כמובן משרד הבריאות, ועיקר התנהלות... מי? אבל מי שם? מי האנשים שהתנהלת? אני לא נותן שמות, אני מאוד מקווה שתהיה ועדת חקירה. לא, אבל זה הרי כל העניין, להגיד המדינה, המדינה, מי זה המדינה? לא, משרד הבריאות, אני אומר שוב, תעשו גוגל, תראו מי האנשים במשרד הבריאות. לא, אני לא יודע, יש הרבה אנשים במשרד הבריאות, זה הפקידה במחלקת אישור תרופות או שר הבריאות. 
לא, לא, זה לא הפקידה, אתם מבינים שזה לא הפקידה. אני לא מבין, אני לא יודע. זה המנכ"ל הנוכחי, זה המנכ"ל הקודם, זו ממונה הנוכחית על בריאות הציבור, זו ממונה הקודמת. אני חושב ש-20 חודש, אנחנו נמצאים 20 חודשים בתוך המשבר הזה, וב-20 חודשים האלה, דברים, חלק מהדברים לא השתנו, וזה פונקציונר אחרי פונקציונר, וזה אנשים בדרגים הבכירים ביותר, שוב, לא צריך להתאמן פה, אני לא חושב שזה הש"ג. כמו שמה שקרה במכון זה לא הש"ג, זה אני. אז זה לא פה, אנחנו לא זוכרים על הש"ג, זה אנשים בכירים מאוד במשרד הבריאות, ולא רק במשרד הבריאות, אבל בעיקר במשרד הבריאות. אתה, אתה חושב שהעיכובים האלה, או ההפרעות שהיו לכם, נבעו מה, מההסכם עם פייזר? אני מניח שזו הייתה השראה מההסכם עם פייזר, אני חושב שחלק מהם בגלל חוסר יכולות. כלומר, מה, פייזר <אח> מצד אחד נתנו לנו אה, הרבה מאוד חיסונים והעדיפו אותנו, אבל בתמורה ביקשו מממשלת ישראל, מי שזה לא יהיה, להאט קצת את פיתוח החיסון הישראלי? זאת שאלת, זאת שאלת המיליון דולר. והתשובה שלך? יש, לא יודע, אני לא יודע, יש חוזה שהוא מושחר, אני מאוד מצפה שיפרסמו את החוזה בלי השחרות. יש פרוטוקולים שחסויים לשלושים שנה. אבל אם אני מבין נכון, פה... אתה, אתה מעריך שהתשובה היא חיובית. אני מניח שהייתה לזה השפעה גדולה. אני מניח שהייתה לזה השפעה גדולה. גם, גם הרגשנו את זה, בשלב מסוים הרגשנו את זה, פתאום סבר הפנים כלפינו השתנה. איך הרגשת את זה? כלומר, מה זה אומר שסבר הפנים משתנה? אתה מרגיש את זה, אתה יודע, אתה, אתה מרגיש שמישהו פותח לך את הדלת אה, חצי שעה אחר כך, והוא לא בבית, הוא כן בבית, מרגישים את הדברים האלה. אנחנו לא ילדים. היינו פה, עברנו פה במקומות, ניהלנו מערכות. הגעת למישהו הביתה? סליחה? הגעת למישהו הביתה? א', לזכותו גם הגענו למישהו הביתה, הוא הזמין אותנו מישהו הביתה. ואז לקח לו זמן לפתוח את הדלת, אתה אומר. מישהו מאוד בכיר, כן, אבל אני אומר, זה דימוי אבל... מי זה המישהו הזה? מישהו ש... מישהו בכיר מאוד, אני לא אנקוב בשמות של פוליטיקאים, לא תגידו אותי. מישהו מאוד בכיר במערכות. פוליטיקאי אבל. כן, שהזמינו אותנו הביתה לא לפוליטיקה, כדי ללמוד מאיתנו. הזמינו אותנו כדי ללמוד מאיתנו. בסוף, אני אומר, בסוף זה חבל מאוד. יש פה הישג מדעי נפלא, יש פה הישג חשוב מאוד למדינת ישראל, קודם כל בהיבט הבריאותי, אחר כך בהיבט הכלכלי, בסוף גם בהיבט התדמיתי של מדינת ישראל. ואני אומר, והקהילה המדעית בארץ ובעולם חיבקה אותנו. תגיד, פרופסור שפירא, במצב שאתם נמצאים היום, מול כל הניסיונות והבדיקות של החיסון הזה, הישראלי, אנחנו יכולים לקבל אותו מחר בבוקר? לא, לא מחר בבוקר. אז כמה זמן, לא... כמה זמן ייקח לו להפוך לפעיל? אני, אני מעריך שחצי שנה, אני מעריך שחצי שנה לפחות, זה חבל, כי אני אומר שוב, איבדנו את הפרס כמעט שנה. ואתה אומר, מבחינת אבל... ההגנה, הוא נותן הגנה טובה יותר מזו של פייזר? כן. ותופעות הלוואי הלו... זה... שלו? פחותות, פחותות. פחותות מאלה של פייזר. אני אומר אותם בזהירות, זה נתונים לפני שלב שלישי, לכן אני אומר בזהירות, אבל זה נתונים מתוקפים מדעית. אלה נתונים שהם מתוקפים מדעית, ואני חושב שהחיסון הזה הוא מאוד חשוב, כי אני חושב שהפנדמיה הזאת למרבה הצער לא הסתיימה, ותהיינה פנדמיות נוספות, ואני חושב שמדינת ישראל, הצורך לייצר חיסונים הוא צורך אסטרטגי, כי אני לא יודע אם מחר לא יסגרו לנו שערי המדינה, אם מחר שוב יספקו לנו חיסונים מסיבה כזו או אחרת וכזו שמחה, ויש סיבות לשמחה האלה, ואני חושב שחבל, אני חושב שהיינו, יכלנו להיות במקום יותר טוב. אני חושב שיש פה, אני חושב שיש בעיית משילות, אני חושב שיש בעיית משילות שמשליכה על הרבה מאוד דברים, היא השליכה גם על נושא ניהול הפנדמיה. והתנהלות מול פיצול מהמכון. פרופסור שמואל שפירא, לשעבר מנהל המכון הביולוגי בנס ציונה, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לכם, יום טוב ובריאות.